0: Servus. Das ist die sechste Folge von Das Lederhosenkartell. Neue Episoden gibt es immer sonntags um 11 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. <lacht> Am 28. September 1810 hat der Münchner Lohnkutscher Franz Baumgartner eine Idee. Er schlägt seinem Vorgesetzten vor, für die Hochzeit des Kronprinzen Ludwig von Bayern mit der Prinzessin Therese ein Pferderennen zu veranstalten. Das Pferderennen findet am 17. Oktober 1810 vor 50.000 Zuschauern auf einem großen Feld statt, der späteren Theresienwiese. Das Besondere, jeder darf zuschauen. Egal welchen Stand er oder sie angehört, das hat es so noch nie gegeben. Ganz München versammelt sich, um das neu gegründete Königreich Bayern zu feiern. Das Oktoberfest ist geboren, das größte deutsche Volksfest. Über 200 Jahre später wurden die Pferde längst in Bierzelte und Fahrgeschäfte umgetauscht, und auch das Königreich trinkt heute auch keiner mehr. Und trotzdem lebt die Wiesen heute von demselben Mythos wie damals. Dieser Mythos erzählt von einem seltsamen Land namens Bayern. Und dieses Bayern trinkt Bier, trägt Tracht, hört Blasmusik und wird von Wirten und Bierbaronen regiert, die Peter Inselkammer heißen oder Christian Schottenhammel. Aber was, wenn dieser Mythos eben nichts weiter ist als ein Mythos? Denn die Geschichte der Wiesen könnte man auch ganz anders erzählen. Und als rikscha ist es meine Pflicht, genau das zu tun. Schließlich bin ich der einzig rechtmäßige Nachfahre von Franz Baumgartner, dem Lohnkutscher und Ideengeber des Oktoberfests. Für diese Folge nehme ich meine weiß-blaue Brille ab und erzähle vier Geschichten vom Oktoberfest, die zwar auch von Bayern handeln, aber die Hauptdarsteller heißen nicht Ludwig, Therese, Franz oder Alois, sondern Katheter, Nermin, Manuela und Janosch. Es geht um die, die das Oktoberfest am Laufen halten und die trotzdem meistens unsichtbar bleiben, auch weil manche von ihnen Angst haben, sonst ihre eigene Existenz aufs Spiel zu setzen. Das ist das Lederhosenkartell. Folge 6. Heimat.
1: Alter, Alter wie der Pferd, du bist doch verrückt. <lacht> ja, das ist verrückt Ja, das ist Teil des Deals. Ja, der Teil ist süß. Ja, das mal, Mann.
0: Darf ich vorstellen? Das ist Manuela. Mein Tontechniker Leon und ich haben sie im Biergarten vom Löwenbräuzelt kennengelernt. Und ihr versprochen, sie nach der Wiesen nach Hause zu fahren. Manuela ist vielleicht Anfang 40, hat orange gefärbte Haare, Tattoos und trägt eine schwarze Lederjacke mit dem Logo der US Army. Im Gesicht hat sie blaue Flecken. Es sieht übel aus. Ein Wiesengast hat ihr im Zelt einen Maskrug ins Gesicht gestoßen. Aus Versehen, äh, sagt sie. Es
1: war ungefähr so, wie wir jetzt sitzen. Ja. Und du hast mir den Maskrug ins Maul, so wie du hockst. So, um, ich bin umgekehrt. Zack, der Gewehr. Umgekippt? Ja. Und dann? Ja, dann da bin ich im Medizelt aufgemacht. Ja, was sonst?
0: Äh, Sei ja. doch.
2: <lacht> ja.
1: Auf Vollgas. Ich, auf der Feuer. Mit einer
0: Infusion oder was?
1: Ja. Mit einer Infusion, ja.
0: Und was hast du dann gesagt?
1: <lacht> Mach die raus! Dann sagen sie nein! Und dann sind rausgemacht, Sag, ich gehe jetzt. Raus! Und die wollten mich ins CD schaffen. Ja. In der Ja. Sag
2: ich
1: nein, danke, passt schon.
2: Aber gab es nicht, dass es eine gute Idee gewesen wäre? weil es schon ein bisschen.
1: Ja, vielleicht. Flecken. Man schläft halt zu Hause auch einfach, es passt schon komplett nicht am dem Haarschmel Scheiß. Ich hab halt kurz mal eine aus dem Mall bekommen, echt. Ja. Ach, hoppala. Und dann hast du gedacht, ich trotzdem weiter oder trinken wir jetzt weiter. Und dann hast äh, du erst angefangen nein, zu trinken. Nein, ich hab dann das Trinken angefangen.
0: Okay. Warum?
1: Äh, äh, weil ich Bock hatte.
0: Ja, das ist ein Grund. <lacht> ja. Das war jetzt keine Trotzreaktion.
1: Nein. Null. Ja, Und ich habe zwei halbe Mal stehen lassen. Also habe ich insgesamt eine getrunken. Also was willst du
0: Nach ja, diesem damit. Vorfall hatte Manuela noch eine gute Zeit auf der Wiese. Sie ist sogar schießen gegangen, beim Stand eines Cousins ihres Mannes. Der kommt nämlich aus einer Schaustellerfamilie.
1: Und weißt du, was mein Cousin gemacht hat? Dieser blöde Hund. Und ich schmick ja bei ihm, schenkte ja. mir ein Schwein. Und ich wollte den großen Teddybären. Schenkte mir so ein Schwein. Der blöde Hund. Nein. Ich schenke mir den Schwein. Ich hab mich tot Ich tot nicht mehr. gib mir den Schwein. Ja. Und das Schwein ist so groß. Ey, Du Arsch, du Blöder, ey.
0: Die Familie von Manuelas Mann besitzt auf der Wiesen mehrere Stände und Fahrgeschäfte. Auch ihrem Mann haben zwei Krebsstände und ein Karussell gehört. Ja. Der Breakdance.
1: Aber der Breakdance hat vorher meinem Mann gehört. Ja. Und sein Vater ist gestorben. Und ich jetzt nicht. Ich, was, ich und er hat den, den sehr geschenkt. Das war unsere.
0: Auch die anderen Stände hat ihr Mann inzwischen verkauft. Ja, Seitdem hilft Manuela nur noch ab und zu bei den Ständen der Familie ihres Mannes aus. Die Familie zieht mit ihren Fahrgeschäften in Deutschland von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Ist die Wieden so das wichtigste Fest für viele Schausteller?
1: Äh, ja. Und warum? Äh, weißt du, was es Geld gibt? Warum ja. ja,
0: blöde Frage. Wenn einer wissen sollte, dass man auf der Wiesen das Geschäft Doch, des Jahres bald, macht, dann ja wohl ich. Nach der Fahrt umarmt uns Manuela zum Abschied. Bis bald! Bis
1: bald! Bis bald! Bis ja. okay. oh, okay. bald! <lacht> <jetzt sei> <lacht> Mich auch noch nach Hause von noch Also fast, fast. Ja, <lacht>
3: bestellen ja, bei mir an der Schenke 3. Der Container, wo die Auffangcontainer für Schmutzwasser. Der läuft über, da läuft die Pumpe wahrscheinlich nicht. Genau, Schenke 3. Jo, danke dir, ciao.
0: Das ist Nermin Posterovic. Nermin trägt kurze Lederhosen, eine goldene Trachtenweste und darüber eine grau-grüne Funktionsjacke. Er telefoniert gerade mit einem Handwerker. Denn in der Schenke 3 gibt es ein technisches Problem. Das Abwasser läuft nicht mehr ab. Aber der Handwerker lässt auf sich warten. Also kniet sich Nermin selbst auf den Boden und schaut sich die Pumpe an.
3: Hat sie den außen, den Schwimmer oder innen? Ist sie angesteckt? Da muss man oben auch alle Sicherungen drin. Jetzt schaltet es auch Strom aus. Strom aus, 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 aus
0: Und nach ein paar Minuten läuft die Pumpe genau. wieder. Sie pumpt jetzt.
3: Gut, weiter geht's. Wie Sie sehen, funktioniert's. Meistens funktioniert's.
0: Nermin ist der technische Leiter vom Löwenbräuzelt. Im Zelt macht er das, was er am besten kann. Probleme lösen. Egal mit welcher Herausforderung Nermin konfrontiert ist, er schafft sie aus dem Weg. Das war schon 1997 so, als er vor 26 Jahren mit seiner deutschen Frau nach München gezogen ist.
3: Ich komme eigentlich aus ganz ganz kleinem Dorf äh, und aus ganz kleiner Gemeinde in Bosnien. Ja, ich bin Moslem, ja, aber äh, ich bin jetzt nicht äh, einer, der fünfmal beten geht. Ich lebe mein Leben.
0: Als Nermin in seiner neuen Heimatstadt ankommt, ist das nicht gerade lieber
3: auf den ersten Blick. Ja, also das war wirklich die ersten Eindrücke waren einfach zu groß. U-Bahn, äh, S-Bahn, Straßenbahn, ähm, das war mir einfach zu groß. Ich habe damals kein Wort Deutsch verstanden und kein Wort äh, sagen können.
0: Trotzdem will er sich in München ein neues Leben aufbauen, es hierzu was bringen. Also bewirbte er sich direkt nach der Ankunft
3: um einen Job im Wirtshaus Unionsbräu. Also da habe ich wirklich von klein angefangen, als Spüler, als, als Tellerwäscher, als Putzmann und ähm, mit denen habe ich dann angefangen, auch Deutsch zu lernen, sozusagen.
0: Mit denen meint Nermin Posterowitsch die Wirte-Familie Hagen, die auch ein Zelt auf der Wiesen betreibt, das Löwenbräu-Zelt.
3: Damals habe ich echt äh, auch den Herrn Hagen gefragt, ähm, dass ich auf der Wiesen mal arbeite. Der hat gesagt: Ja, selbstverständlich. So hat es angefangen.
0: Am ersten Wiesentag betritt Nermin zum ersten Mal überhaupt ein Oktoberfestzelt.
3: Man stellt sich vor, so, es ja, sind halt Zelte. Man, man spricht immer von den Zelten. Mittlerweile, das sind Paläste. Also, das ist kein Zelt mehr, sondern es ist wirklich ein Palast. Dass da so viele Gäste auf einmal zum Essen und zum Trinken kommen, war es mir auch neu. Also, war es einfach überwältigend. Also, das war riesig.
0: Das Löwenbräu-Zelt hat insgesamt 8500 Plätze. 5.800 drinnen, 2.700 im Biergarten. Aber weil die ein- und ausgehen, sind das an einem Tag natürlich viel mehr. Ungefähr 450 Mitarbeiter sind dafür da, den Massenansturm zu bewältigen.
3: Sie haben einen, ähm, eine Putzkolonne, die abends eben Zelt sauber macht. Dann haben Sie einen Schankkellner, einen Zeichenkassierer, einen Gläserspüler. Dann haben Sie einen, der nur Salate praktisch ähm, sauber macht. Sie haben... Einem da sie haben vier Mitarbeiter, die nur Händel aufspießen. Sie haben einen ganz normalen Koch bis zum Küchenchef. Sie haben einen Mann, der für Müll zuständig ist oder zwei.
0: Und dann gibt es noch ungefähr 200 Kellnerinnen und Kellner. Ein riesiges Team also, dessen Job es ist, das Maschinenrad
3: am Laufen zu halten. Also, sie sind halt ein Mitglied in einer Mannschaft, die funktionieren muss. Dann denken sie, boah. Schaffe ich das? Also schaffe ich das praktisch, diese 16 Tage durchzuhalten? Ähm, und ja, dann legt man einfach los.
0: Nermin arbeitet in einem abgetrennten Bereich neben der Küche. In einem Team von über 30 Leuten. Sie müssen zwölf Stunden lang stehen und Geschirr abwaschen. Zweieinhalb Wochen lang. So ein Zelt ist nämlich ein ziemlich hierarchischer Ort. Ganz oben stehen hier die Wiesenwirte. Dann kommen die Küchenchefs und Bedienungen, die vor allem Deutsche und Österreicher sind. Die Bedienungen verdienen im Zelt auch mit Abstand am meisten, außer den Wiesenwirten natürlich. Fünfstellige Beträge sollen es bei erfahrenen Bedienungen sein. Ungefähr die Hälfte davon machen sie mit dem Trinkgeld der Gäste. Nermin gehört als Spüler zum Wiesenproletariat. Er bleibt in der Küche für die Gäste unsichtbar. Genauso wie die Mitarbeiter im Ausschank und die
3: Reinigungskräfte. Unter ihnen ist fast niemand deutsch. Da gab es auch einige, die aus ehemaligen Jugoslawien kamen, einige aus Türkei, aus verschiedensten Ländern, also von dem Afrika-Kontinent. Man hört verschiedensten Wörter ähm, und man spricht auch so ein, ein Gemisch aus deiner Muttersprache und Deutsch. Komm, geh mal heim, sowas.
0: Als Tellerwäscher ist es für Nermin fast unmöglich, aus der Küche rauszukommen, im Zelt aufzusteigen.
3: Aber Nermin ist nicht irgendein Spüler. Er beobachtet genau. Ich habe meine Probleme gehabt, weil man einfach selber gedacht hat, es könnte vielleicht besser funktionieren, wenn wir das und das machen würden.
0: Nach der Wiesn sucht er das Gespräch mit dem damaligen Wirt vom Zelt, Wickert Hagen. Ein Jahr später ist im Zelt auf einmal vieles anders.
3: Wir haben dann praktisch in den zweiten Jahr tatsächlich auch ein paar Sachen nach meinen Vorstellungen umgesetzt. Ja, in den Arbeitsabläufen dann äh, auf meinen Vorschlag sozusagen haben wir einen breiteren Tisch bekommen. Wir haben eine Vorspülanlage bekommen, das war früher mit ganz normalen Handbrause. Da haben wir eine, eine professionelle Brause bekommen für Tellervorspülen. Mhm, das sind Kleinigkeiten, ja. die letztendlich in der täglichen Arbeit äh, sehr, sehr großen Einfluss haben.
0: Nermin hilft, das Zelt auf Vordermann zu bringen, es bereit zu machen für den Besucheransturm in den Nullerjahren. Und auch die Leute, die er als Mitarbeiter empfiehlt, beweisen sich. Viele sind Freunde oder Kollegen von ihm. Oft sind sie selber aus Bosnien. Wiesenwirt wird, Hagen erkennt, dass Nermins Potenzial als Tellerwäscher verschenkt ist. Nermin sorgt ab jetzt dafür, dass der Betrieb im Zelt in den zweieinhalb Wochen nicht in Stocken gerät. Dass der kaputte Boden repariert wird, dass Handwerker gerufen werden und die Schlösser ausgetauscht werden. Nermin arbeitet jetzt nicht mehr hinten in der Küche, sondern ist im ganzen Zelt unterwegs. Er freundet sich sogar mit Kollegen außerhalb der Küche an.
3: Wir feiern äh, zusammen wir, die Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten. Ähm, wir kennen uns privat. Wenn einer umzieht, ähm, wenn einer Geburtstagsfeiert, sind wir fast alle dabei, weil ähm, das ist Wiesen ist fünfte Jahreszeit. Also für mich ist das wirklich eine der schönsten ähm, Zeiten im, im Jahr. Mhm. Diese zwei Wochen, die wir draußen verbringen, das ist wie eine große Familie.
0: Nach einigen Jahren ernährt ihn der Wirt des Löwenbräuzelts zum technischen Leiter und zum Chef der Spülermannschaft. Er leitet jetzt ein Team von 35 Mitarbeitern. Inzwischen läuft im Zelt nämlich nur noch wenig ohne Nermin. Nach der Wiesen hat er mir ein Video vom 80. Geburtstag von Wickert Hagen gezeigt, dem Wirt des Löwenbräuzelts. Die Münchner Wiesenelite elite ist eingeladen, Wiesenwirte und Brauereichefs. Und mitten unter ihnen sitzt Nermin Posterowitsch. Der ehemalige Tellerwäscher. Er ist ein guter Freund der Wirtefamilie geworden. Anders als viele Wiesenmitarbeiter ist Nermin heute nicht mehr vom Geld abhängig, das er auf dem Oktoberfest verdient. Er arbeitet heute nicht mehr in der Gastronomie, sondern für eine Versicherung. Aber für zweieinhalb Wochen im Jahr nimmt er sich frei, um auf der Wiesen zu arbeiten.
3: Erstes Jahr kommst du und denkst du, naja, verdiene ich Geld. Und dann wirst du einfach mit diesem Virus Wiesen infiziert und. Dann bleibst du es einfach da. Mhm. Also in, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, in diesen zwei Jahren, wo wir wegen Corona kein Oktoberfest gehabt haben, wo die ersten Kastanien unten am Boden liegen, zumindest mir geht es so, dass mir einfach was gefehlt hat.
0: Und was haben Sie jetzt gefühlt? Die letzte Wiesn, als Sie das erste Mal nach zwei Jahren Pause auch wieder ins Zelt sind? Endlich zu Hause.
3: Endlich. Wirklich, also wirklich das endlich zu Hause.
2: Ein so, jetzt erzähl mal Arbeit was. Was gehört? das ja, also mein also er erstes, dass ja. mein erstes Jahr auf der Wiese. Ja, welches Zelt? Äh, Traditionszelt, Festzelt mit dem waschechten Bayern.
0: Das ist Katheter. Er arbeitet auf der Wiese als Kellner im Festzelt Tradition. dem Zelt, in dem auch die amerikanischen Trachtler ihren großen Auftritt hatten. Er hat sich zusammen mit einer Freundin und einem Freund in meine Rikscha gesetzt. Sie waren nach der Arbeit noch was trinken. Katheter ist eine imposante Erscheinung. Er ist knapp zwei Meter groß und hat breite Schultern und dicke Oberarme. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum er als Kellner auf der Wiesen oft im okay. Mittelpunkt steht.
2: Ähm, du siehst ja selber, ich bin schwarz. Ich habe äh, viele neue Freunde kennengelernt. Ja. Also... Viele freuen sich sehr, dass sie einen schwarzen Kellner auf der Wiesn haben. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Die kommen zu mir, sie umarmen mich extra und sagen: Hey, ich finde es so schön, dass sie mich sehen. Die verlangen auch ein Foto von mir, weil ich ein sexy Popo habe. In, äh
0: in, in der
2: Lederhose. Ja, du verstehst. Mein super Popo in der Lederhose. <lacht> ja, <du> ja. <lacht> <lacht> ja, ich mache keinen Spaß. Und oh, es sind ja immer Omis, gell?
3: Ach, Omis? Ja, weißt du weißt, wie Omis mit mir reden. So reden
2: ihre Lippen an meine Backe und noch. Äh, Ihre Hand ja, die Natascha. Oh, oh Gott, hör zu, Ali. Bayerische Omis. Gefährlich. Sehr gefährlich. Aber Bayerische Omis.
0: Findest du das als Rassismus? Na,
2: aber die sind cute. Ja. ja, ja. Na, na wirklich, Richtig? wirklich. Ja. Na, die haben sich sehr bemüht, mir Freundschaft zu schließen. Ja? Yes?
1: Also, du hast noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Noch zwei. Und was waren die? Äh, ja? Das Ding war,
2: äh, es war so ein richtiger Urbeier und die waren auch richtig geflasht, erst bei mich zu sehen, so eine Erscheinung, zwei Meter Augs. Er ist zu mir gekommen, okay, einfach schon schaut ein bisschen an und streichelt mir über die Backe, aber so tierchenmäßig. Ja.
1: Und was machst du dann? Ich
2: bediene ihn ganz ja, normal. Ja, das war eine Provokation, den wollte ich ne? Ja, er hat ne? mich schon er ja. hat mich provoziert, weil jetzt kommt. Danach packt er mich schon ein bisschen aggressiver. Ich uh -huh. er ja. mich so zur ja. Seite. Ja. Okay. Und ich dachte mir so, okay, soll ich reagieren oder soll ich nicht reagieren? Aber wenn ich ihn packe, zeige ich ihm mal, welche das stärkere ist. Ich ja. weiß aber ich dachte mir so, okay, ich reagiere jetzt nicht drauf, weil... Ich glaube, war der vierte Tag. Und Pack, es ja. kommt nicht gut, wenn so ein schwarzer Kellner jetzt hier gleich einen Hops nimmt. Ja. ja.
0: Katheter macht also nichts. Der Mann schaut ihn an und drückt ihm etwas in die Hand.
1: Okay. Was ja. war
2: da drin? 1 Cent. 1 Cent, ernsthaft? Ja, ja. Das so. hat er dir gegeben, oder? Ja, ja, ja. So, auf oh. oh, oh. ja. ja. oh, den also, hier, ist das schwarze thinken Oh. Ich weiß noch nicht, ist das ja. der zweite Vorfahrt, wenn es dir noch schnell erzählt? Der zweite der eine hat mich sehr provokativ gefragt, <lacht> warum meine Handfläche oh. weiß ist. Und, und wie fühlt sich das dann an, vielleicht? Als ich aufgewachsen bin, bin ich hier in München geboren. Ich bin in einem Asylantenboss geworden.
0: Kathetas Eltern sind aus dem Kongo nach Deutschland geflohen.
2: Ich habe so viele verschiedene Nationen kennengelernt. Es war nie ein Problem für wo du herkommst. Ja. Du wirst älter, du merkst immer mehr, du bist anders. Ja. Du merkst immer mehr, du bist kein Mensch, du bist kein Deutscher, du bist anders. Aber also würdest du
0: sagen, dass du auf der Wiese mehr Rassismus ist als sonst in München?
2: In dem Zeit, wo ich arbeite, ist eh ein bisschen ruhiger. Ja. Und jeder freut sich, mich zu sehen.
0: Ja, also eher so positiv. Weil, weil das
2: Ding ist, München ist schon bunt, muss man so sagen. München ist bunt. Da freuen sich schon viele, mich zu sehen. Aber ja. du weißt selber, es gibt die Urbayer. Ja. Und die Urbayer kommen auch zu mir ins Zelt. Da gibt es die denken, oh, der Bimbo kann ja beigeschaut. Mhm. Kann ich noch wegschauen. Da gibt es wie die anderen, die denken, die könnten machen, was sie wollen. Mhm. Aber es gibt genug Bayer. Die sich freuen, auch mich zu sehen. Denk, ein schwarzer Mann, der nicht redet. Ich komme äh, okay. ja okay,
0: Nach der Fahrt ist noch ein dritter Vorfall hinzugekommen. Ein Gast hat vor Katheter den Arm zum Hitlergruß gehoben. Manche Wiesengäste scheinen nicht damit klarzukommen, dass auf der wiesen ein schwarzer Kellner in Lederhosen arbeitet. Sie finden, dass er nicht zu diesem Fest gehört. Sie wollen ein Oktoberfest, das bayerisch ist und weiß. Für diese Leute habe ich eine Neuigkeit. Die Wiesen waren auch nie weiß. Man muss nur etwas genauer hinschauen.
4: Alle nochmal raus. Alle nochmal raus. Wir üben wieder. Die anderen gehen jetzt nochmal
1: raus. Die
0: anderen gehen raus. Raus. Herzlich willkommen im Teufelsrat. Ein traditionelles Fahrgeschäft auf der Wiesen. Im Teufelsrad kann man sich mit einem Haufen Leute auf eine drehende Scheibe stürzen. Sieger ist, wer am längsten auf der Scheibe bleibt. Und wenn jemand was falsch macht, zum Beispiel zu früh auf die Scheibe rennt, gibt es Ärger mit dem Rekommandeur, einem graubärtigen und grantigen Münchner. Oder man wird gleich vom Publikum beschimpft. Manchmal wird auf dem Teufelsrad auch geboxt. Dann stehen sich zwei Kontrahenten in Boxhandschuhen gegenüber, schlagen Luftlöcher und stolpern über ihre eigenen Beine.
4: Übrigens, damit ich es nicht vergesse, wenn ich als Pfarrer sage, der kriegt ein Fotzen, ist das nichts Unanständiges. Es ist was Schmerzhaftes. Ein Fotzen ist bei uns sowas, wie bei euch eine Maulschelle. Tut bloß mehr, oder mehr So.
0: Anfang der 60er gab es hier im Teufelsrat noch jeden Tag Schaukämpfe. Und es gab einen Jungen, der konnte in den Schlägen der besoffenen Gegner ganz besonders gut
4: ausweichen. Also die Haltung, so was, die Unterhaltung halt, ne? je mehr Unterhaltung, je mehr ist, ganz normal. Und ich das
0: Dieser Junge heißt Janosch Aktsch. Er kriegt fürs Boxen fünf Mark von den Betreibern des Teufelsrats. Heute, 60 Jahre später, ist der Junge ein kleiner Mann mit grauem Schnauzer und einem gutmütigen
4: Lächeln. Ja, ich bin der Janosch. Ich bin jetzt bald 70 Jahre alt. Ich habe schon sämtliche Tiefen und ich habe sämtliche Höhen mitgemacht.
0: Janosch Aktsch sitzt auf der Couch seiner kleinen Wohnung in Leim. An den Wänden hängen Fotos seiner verstorbenen Frau. Der Fernseher läuft. Janosch hustet immer wieder stark. Er ist schwer krank.
4: Ich habe Herzkranzverengung, habe Krebs, ja, aber äh, sämtliche sagen Kurt? also ich bin jetzt bald 70 Jahre alt und ich habe keine große Lebenserwartung mehr, das weiß ich. Umso wichtiger
0: ich ist es Janusz, seine Geschichte, Geschichte und die seiner Familie zu erzählen. Diese Geschichte ist auch eine Geschichte der Wiesen und wie sie sich über die Jahre verändert hat und was gleich geblieben ist. Nämlich die Diskriminierung einer Gruppe, die schon immer zu diesem Fest gehört hat.
4: Zum Beispiel, ich bin ja reiner Sinti. Ne? Mhm. Es gibt auch Schausteller, das sind keine Sinti. Mhm. Das sind jenische, sag mal, Reisende. Mhm. Das sind Schausteller, Komedianten. Es gibt welche, wie man sagt, die äh, Dynastien, ne? die Alten halt. Ne? Die haben mit Buden und der die angefangen damals.
0: Janos Familie gehört zu den Sinti. Sie sind seit Generationen Schaustelle und Artisten. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts sind sie durch Süddeutschland gezogen.
4: Nach Bayern. Und in Bayern sind wir, unsere Familie ist erst einmal geschichtlich erwähnt, 1860. War das gewesen, und zwar in Garmisch, garmisch. Die haben sie, in die Wohnwagen früher aufgehalten. Die sind ja verfolgt worden. Zigeuner, wenn sie gesehen haben, äh, schwarze Köpfe, wenn sie gesehen haben, dann haben sie ihre Kinder. Die Wäsche haben sie Sicherheit gebracht. Lebensmittel haben sie in Sicherheit gebracht, ne? Daher stammt ja der Name Zigeuner, Zigeuner. Wir waren noch nicht Zigeuner, wir waren schon immer Sinti.
0: Als Sinti dürfen sie viele Berufe nicht ausüben und sich an vielen Orten nicht dauerhaft niederlassen. Also ziehen sie als Schausteller von Volksfest zu Volksfest. Und das größte Volksfest in Süddeutschland ist schon damals, im 19. Jahrhundert, das Oktoberfest.
4: So, so 1860 war das gewesen. So, war mein, so große noch gegeben. was ist mir da so, die Alten so erzählt haben. Die Wiesen sieht
0: damals noch ganz anders aus als heute. Statt großen Zelten gibt es kleine Bretterbuden, in denen Bier getrunken wird. In anderen Holzbuden präsentieren Artisten und Schausteller ihre Attraktionen. Auch Janos' Vorfahren besitzen eine Bude auf dem Oktoberfest.
4: Man hat die Leute angeklagt, kommen sie ran, da sehen sie hier, hier die große Attraktion, die Frau, Madame Pitya, die Frau mit den zwei Köpfen. Na, ne? ist halt in Glasscheiben, was das so ausschauen das genau so gemacht wurde. Das war halt eine Attraktion. Und für Halt, ne? und so. Ne? Das waren alles meine Vorfahren. Die haben ja von was, hätten sie leben sollen. Ne? Ende des 19. Jahrhunderts nimmt die Wiesen
0: langsam ihre heutige Form an. Dank der Industrialisierung gibt es dort jetzt die ersten elektrisch betriebenen Riesenräder und Karussells. Und Georg Lang, der sogenannte Krokodilwirt aus Nürnberg, sorgt noch für eine andere Wiesenrevolution. Er mietet fünf Wirtsbudenplätze auf einmal an und errichtet darauf das erste große Bierzelt mit 6.000 Plätzen. Der Krokodilwirt lässt im Zelt eine 30-Mann-starke Blaskapelle Trinklieder zum Mitsingen spielen. Eines der Trinklieder, das er damals zum ersten Mal auf der Wiesn spielen lässt, ist ein Prosit der Gemütlichkeit. In der Serie Oktoberfest, die im Jahr 1900 spielt, gibt es eine Szene. Der Krokodilwirt, gespielt von Michel Matićević, animiert die Kapelle dazu, das Lied lauter und schneller zu spielen, damit die Leute mehr Bier trinken. In der Serie heißt der Wirt allerdings Kurt Prank, nicht Georg Lang.
4: Stopp, stopp. Jungs, ihr müsst mit mehr Wumms spielen. Ich habe das Lied doch nicht umsonst gemacht. Die Leute sollen saufen, verdammt. Also.
0: Nach dem Franken Georg Lang lassen auch die großen Münchner Brauereien Bierzelte errichten. 1913 hat das größte Bierzelt, die Bräurosel, 12.000 Plätze. Das Oktoberfest wird zum Bierfest. Die Vorfahren von Janusz Aktsch können sich damals keine Karussells leisten und schon gar kein Bierzelt. Und selbst wenn sie sich eines leisten könnten, für den Verkauf von Bier würden sie als Sinti wahrscheinlich gar keine Konzession bekommen. Sie sind froh, überhaupt auf dem Oktoberfest arbeiten zu dürfen. Denn in Bayern tut man Anfang des 20. Jahrhunderts alles dafür, so wenig Sinti und Roma wie möglich im Land zu haben. Sie werden kriminalisiert und vertrieben. Die Polizei Bayern gründet eine eigene sogenannte Zigeunerzentrale. Der Bayerische Landtag erlässt 1926 ein Gesetz zur Bekämpfung von Sinti und Roma. Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 gelten Juden und sogenannte Zigeuner als Fremdrassen. Hunderte Wirte und Schausteller auf dem Oktoberfest verlieren ihre Existenzgrundlage. Juden dürfen auf der Wiesn nicht mehr arbeiten. Und auch Sinti verlieren ihre Jobs, werden drangsaliert und in Lager verschleppt. Besonders betroffen sind Schausteller und andere Reisende. Ihre Berufe gelten jetzt als unproduktive und betrügerische Gewerbe.
4: Meine Eltern sind ja auch verfolgt worden. Die waren ja schlimm verfolgt gewesen, und die ganze Rasse ist verfolgt worden. Janoschs Mutter, Mutter ist zu Beginn der Nazizeit
0: noch ein Teenager.
4: Halt, ne? Und die Mama war damals halt 13 Jahre und ist damals vergewaltigt worden in die Hitlerzeit zwei Nazis. Und es war in Mannheim gewesen. Die Täter sind zwei Nazis. Und mein Vater schädig und sein Bruder schädig, Ne, Die haben sich diese, das haben wir mal so, die Leute zur Rechenschaft gezogen. Aber es war eine schlimme, schlimme Zeit. Ne? Mein Vater und die Mama haben sie fürchterlich gerecht und die sind halt dann abgehauen. Damals mit der ganzen Familie. Ne? Haben pflichten müssen. die
0: Janoschs Familie flieht nach Mülheim an der Ruhr. Ob sich davor wirklich an den Nazis gerecht hat, lässt sich heute nicht mehr überprüfen.
4: Mein Vater war Vorstand gewesen von unserer Südbehaltener, von der Familie Akzu. Und ich kann mich erinnern, wie wir erzählt haben, die sind aufgehalten worden, haben viele verhaftet. Und mein Vater und sein Bruder, die haben dann Papiere gebracht, das sie als kulturell wertvoll gegossen haben. <lacht> Mit ihren gefälschten
0: Papieren dürfen sie in den 30er Jahren weiterarbeiten. Sie
4: sind öffentlich aufgetreten als Artistengruppe, Ketten haben sie gesprengt, mit Bären sind sie aufgetreten, haben Bärenkämpfe veranstaltet und so Sachen. Die mit dem
0: Zweiten Weltkrieg beginnt die systematische Vernichtung der Sinti und Roma. Im ganzen Reich befragt sie der Arzt und Rassenideologe Robert Ritter nach ihrer Abstammung.
4: Der Ritter wird Boost, dass es ein großer Verbrecher ist, weil kurz danach sind die Leute alle wegkommen. in Lager. Pop, Pop. Dann kommen Hundertschaften 100 haben die Leute verhaftet. Das Erste, was der Ritter gefragt hat, wie die Leute heißen.
0: Auch die Familie von Janusz wird damals von Robert Ritter befragt. Als er sie nach ihrem Familiennamen fragt, flüstern sie sich etwas zu. Die haben gesagt, Atsch doch, Atsch doch. Atsch heißt auf Romanes, der Sprache der Sinti, Sei ruhig. Sag nichts. Also notiert Robert Ritter in seinen Dokumenten den Familiennamen Aktsch. Eigentlich heißt die Familie Tille. Den Nachnamen Aktsch hat die Familie bis heute. Auch diese Geschichte lässt sich heute nicht mehr überprüfen. Die Familie kommt nicht in ein Arbeitslager. Aber Sie wissen, dass das
4: jederzeit passieren könnte. Also verstecken sie sich in den österreichischen Alpen. An der österreichischen Grenze, die haben sie doch damals in Kärnten versteckt, in die Berge drin. Die Mama, die hatte die Haare blond gefärbt, das war eine bildschöne Frau, meine Mama.
0: Janoschs Mutter färbt sich die Haare blond, um nicht aufzufallen. Sie und ihr Mann überleben den Krieg. Anders als geschätzte 200.000 bis 500.000 Sinti und Roma, die von den Nazis ermordet wurden. <lacht> Janosch Aksch wird 1954 in München geboren, in einer Wohnwagensiedlung in Giesing, dem Viertel, in dem Steffen Marx sein Bier gebraut hat.
4: Ich bin äh, Münchner, bin ein Giesinger, bin ein echter Giesinger, bin in München geboren. Ich bin schon, wie soll ich sagen, ich wäre schon als... Äh, äh, als Baby wäre ich schon diskriminiert. Die drin in meiner Geburtsurkunde, geboren im Wohnwagen.
0: Im Wohnwagen.
4: Ja. Ja, Wohnwagen. Geburtsurkunde. Geschmackvoll,
0: <lacht> gell? Ja, sehr geschmackvoll.
2: <lacht>
0: Im Winter wohnt seine Familie in München. Im Frühling, im Sommer und Herbst zieht sie in den 60er Jahren von Volksfest zu Volksfest. Und der Höhepunkt des Jahres ist natürlich das Oktoberfest. Das findet seit 1949 wieder statt. Ohne viele Sinti, die im Krieg ermordet wurden oder alles verloren haben und die dafür selten entschädigt werden. In der Nachkriegszeit geht die Diskriminierung und Kriminalisierung der Sinti und Roma nämlich weiter. Einige Rassentheoretiker und NS-Polizisten bleiben im Amt. Ab 1953 gibt es in der bayerischen Polizei für die Sinti und Roma sogar eine eigene Abteilung, die Bayerische Landfahrerzentrale. Die Familie Akt 1961 wieder auf die Wiesen zurückkehren. Mit einem Skistand und einem
4: Kettenkarussell. Janosch ist schon als Kind jeden Tag auf der Wiesen. Ich habe ja, mit ja, einfach aufbauen, sauber das, das, die Kleinigkeiten auch, ne. Das prägt äh, das Leben auf der Oktoberwiesen, ne. Während der Zeit. So
0: er hilft ja. beim Aufbau und Abbau, steht an der Kasse. Und wenn Zeit bleibt, führt er auch ein paar Tricks vor. Er boxt im Teufelsrad, schwingt mit dem Lasso, wirft Messer. Denn in den 60er Jahren gibt es auf der wiesen noch Artisten, Kleinwüchsige, Wahrsagerinnen und Feuerschlucker. Und natürlich ein paar legendäre Geschichten.
4: Flitzer zum Beispiel, ein Cousin von mir, der hat zwar Schlangentänzerin auf der Wiesn kennengelernt. Ein Cousin
0: von Janosch übernachtet im Wohnwagen einer Schlangentänzerin.
4: Und mit der im Baumorgen bleibt über Nacht, aber in der Früh auf und sieht so! Und am nächsten Morgen ja, zieht er eine Schlange im Bett. Ich, ich stehe aus dem Bett raus! Ah, und guten Tag, ich raus aus dem und
0: er so. springt aus dem Bett, stürzt aus dem Wohnwagen und rennt nackt über die Theresienwiese.
4: Das sind alles so Anekdoten, die Stimmen auch, ne? Da wir der Flitzer von der Wiesen.
0: Sein Cousin ist jetzt auf dem ganzen Oktoberfest bekannt. Als Flitzer von der Wiesen. Ja. Mhm. Aber das Oktoberfest verändert sich in den 60ern und 70ern. Große Fahrgeschäfte verdrängen die kleinen Buden. Die meisten von ihnen gehören großen Schaustellerfamilien. Und die Familie Aktsch ist eine davon. Allerdings nur ein bestimmter Zweig der Familie. Janosch gehört in den 70ern nicht zu den Großverdienern.
4: Ich selber habe nur zwei Millionen, habe das Kinderkarussell besessen, hab zwei kleine Schießbuden gehabt, haben einen Imbiss und das hat man alles gemacht.
0: Für zweieinhalb Wochen ist die Wiesen für die Schaustelle eine Art Heimat.
4: Man sagen, das, Oktoberfest, das, ist ein, das muss man selber erleben, ein paar Jahre. Das ist, äh, soll ich sagen, ein eigenes Leer. Äh, meine ganze Familie ist ja alle im Schaustellergewerbe, heute noch alle tätig. Und äh, ohne uns Schausteller gibt es auch manche Volksfeste, gibt es auch keine. Gibt es keine Volksfeste mehr.
0: Und trotzdem bekommen Janusz Aktsch und andere sind die ständig den Hass der Bevölkerung zu spüren.
4: Die Das sind muss man sagen, die sagen, die Brutstätten davon. Das sind diese die Brutstätten. Wenn sie mal gehen, sagen wir mal in ein größeres Volksfest, wobei ich bin, Rosenheim. Ja, das sind die alten Nazis noch. Machen sie wichtig.
0: Ganz schlimm ist dieser Rassismus auf den ländlichen Volksfesten, sagt Janusz Aktsch. Dort werde man beschimpft und es kann vorkommen, dass man als Zinzu keinen Stellplatz bekommt. Aber auch auf der Wiesen erlebt Janusz immer wieder rassistische Anfeindungen.
4: Diskriminierung auf jeden Fall in die Bierzelte. Man hört ja auch zu. Man ist ja nicht dumm. Schon, es warnte die Volk. Hör ja, mal. Geht's doch rüber, wo's herkommen seid. Dumm, muss man sich anhören. Ihr könnt ja alle da schlagen. Ihr lebt auf unsere Kosten.
0: Dabei waren Janosch und seine Familie ja, doch schon immer dort, auf dem Oktoberfest.
4: Auf ich trage immer noch, ich trage immer noch. Lederhosen, Tracht, ich trage nur. Tracht nur, trage ich jeden Tag. Kannst du mir zeigen? Lederhosen, halt, trage ich jeden Tag. Kannst du mir her, ich trage nur. Äh, bist du ja, kommst? Bär ja gerade da, ich trage nur Trachtenjacken. Ja. Ich trage nur, ich bin ja Bayer, ich trage ja nur Trachten. Ich bin in Münster, aber du
0: Er spricht mehrere bayerische Dialekte. Ja, und sogar ein bayerisches Romanes, sagt er.
4: Bayerisch, bayerisches, ein Oberbayerisch. Dann kann die Für
0: Janosch ist Rassismus auch heute Alltag. Er erlebt immer wieder Vorfälle. Haben Sie es mal versucht zur Polizei zu gehen?
4: Nee, nee weil ich, äh, ich bin
0: Als Sinti hat Janosch gelernt, der Polizei zu misstrauen. Anfang der 70er erfährt er, dass die Bayerische Polizei Akten von ihm und seinen Familienmitgliedern erstellt hat, weil sie Sinti sind. Die bayerische Polizei hatte bis in die 70er Jahre Namen, Fingerabdrücke und persönliche Daten von Sinti und Roma in ganz Deutschland gesammelt. In sogenannten Landfahrerakten. Und damit ihre Grundrechte stark eingeschränkt. Über seinen Anwalt bekommt Janosch Einsicht in die Akten.
4: Ah, ist Landfahrer, also Aktisch. Mhm. Ist Landfahrer und deshalb ohne festen Wohnsitz, nur weil ich, ich
0: Janosch ja. klagt vor Gericht gegen die Landfahrerzentrale ja. und fordert die vollständige Herausgabe der Akten. An dieser Stelle wird Janoschs Geschichte kompliziert. Die Polizei sagt aus, dass die Akten, die Janosch dem Gericht
4: vorlegt, gefälscht seien und dass es keine Landfahrerakten gebe. Und dann hat keine die Akten sind gefälscht. Die gesagt, Kriminalpolizei, die Akten sind gefällt. Es gibt keine internen akten Ich bin verklagt worden. Drei Monate, statt. drei Monate habe ich dann nach drei Jahren eine Verhandlung gehabt, habe ich drei Monate gekriegt.
0: Das Gericht gibt der Polizei recht. Janosch muss für drei Monate ins Gefängnis. Wegen Urkundenfälschung. Wir haben versucht, Janoschs Geschichte zu verifizieren. Leider ist uns das nicht gelungen. Laut dem Amtsgericht München sind die Akten zu diesem Prozess mittlerweile vernichtet worden. Janosch hat die Dokumente auch nicht mehr.
4: Lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, ho. Staat muss keine Entschädigung geben,
1: Faria, Faria, ho. In Auschwitz waren Duschen
4: gar lustig und fein, da kriegte man Seife und durfte hinein.
0: Am 4. April 1980 treten zwölf Sinti in einer Kirche an der KZ-Gedenkstätte Dachau für acht Tage in den Hungerstreik. Unter ihnen sind Überlebende des Völkermords. Sie tragen ihre alte KZ-Häftlingskleidung. Hier singen sie für die anwesenden Journalisten ein Protestlied. Sie fordern die Anerkennung des NS-Völkermords an den Sinti und Roma und die Beendigung der polizeilichen Erfassung durch die Landfahrerakten. Sie erreichen ihr Ziel. 1982 erkennt der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt den Völkermord an. 37 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das Bayerische Innenministerium gibt zu, bis in die 70er Jahre Akten von Sinti und Roma erstellt zu haben. Nach dem Oktoberfest hat mich der Vorsitzende des Bayerischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma angerufen und mich im Namen der Mehrheit der Sinti-Familien auf der Wiesen gebeten, nicht über das Thema zu berichten. Viele Familien haben Angst, ihren Platz auf der Wiesen oder auf anderen Volksfesten zu verlieren, wenn bekannt wird, dass sie Sinti sind. Janusz Aktsch hat sich trotzdem entschieden, mit mir zu reden. Er findet es wichtig, dass die Leute erfahren, wie viel Diskriminierung sind, die in Deutschland erleben müssen. In der letzten Folge von Das Lederhosenkartell.
4: Guten Abend. Meine Damen. Der von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus. Ich sah da nur einen Mann mit beiden Armen im Abfall ein. Und in dem Moment, wo wir da wollten, hat es einen Knall gegeben, eine Stichflamme ist hochgeschossen und dann war alles tot und still. Und schwarz. doch im Mund, sie droht doch. Wenn schon kein Hirn haben, dann halb das Maul wenigstens. Ich meine, das Leben muss weitergehen. Es muss weitergehen.
0: Ich bin richtig hyper. Ich habe Holz zu ich habe Holz zu fahren, und ist auch Das Lederhosenkartell ist eine Studio bummens Produktion. Autor und Host bin ich, Alexander Gutsfeld. Mein Co-Autor ist Simon Garschhammer. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Fact-Checking, Leonard Pleser. Recherche, CTN Bortosch und Leonard Pleser. Schnitt und Sounddesign, Chris Kahles und Leon Waterkamp. Originalmusik, Hans-Georg Gutsfeld, Chris Kahles und Leon Waterkapp. Marketing, Hanna Marahil und Anja Keumle. Coverart, Matteo Sigolo. Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage und Jon Hanschen. Ein besonderer Dank an Alexander Diebold und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Neue Episoden gibt es immer sonntags. Bis zum nächsten Mal.
1: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
5: Ich bin Tommy Wosch. Äh, und ich bin Katrin Wosch. Hallo. Und zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
2: <lacht> ab, ab 17.
5: Also, wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd. <lacht> Jakob Lund hier bei uns im Studio. Nein, nein lass mich, ja, um mich anzufassen.
1: visa wie -vis ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan
5: von euch. Das beiden. war es. Ja, gut. ich
1: war.
5: <lacht> aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das? <lacht>
0: Tommy, also ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
5: Absichtssinn ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
1: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand. Und, ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht. Ja, aber ihr seht halt die ganze Zeit. Was? nachher euren Penis. Wow. Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Mapping an und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht. Ne?
5: Ich habe ja auch immer gesagt, du bist die schönste äh, Ehefrau des Jahrtausends, aber nicht die fleißigste.
1: Ich muss morgens schon bei drei Kindern gucken, winken die fröhlich, wenn ich weggehe oder ja. weint jemand, habe ich wieder was falsch gemacht, lag die falsche
3: Stulle da, ist irgendwas.
5: Also irgendwie habe ich jetzt noch weniger Bock ins Gefängnis zu gehen, ähm, denn je.
3: Ja, ich denke manchmal, da hätte ich meine Ruhe.
5: Aber hier hast du doch eigentlich auch deine Ruhe, oder nicht?
1: Ja, aber nicht den ganzen Tag. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
5: Schnauze! Nicht, 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 nicht. Ach so. Ich meinte meinen Mann. Okay, gut gemacht.